0: Herzlich willkommen zum Boeing podcast Heute ist zu Gast Thorsten Schlosser. Dazu gleich mehr, aber erstmal die guten Nachrichten. Es gibt jetzt boingpodcast.de. Es gibt nur noch eine Webseite, die man sich merken muss für alle Belange. Boeing podcast Der Boeing podcast ist auf boingpodcast.de. Kleingeschrieben zusammen boingpodcast.de und zack ist man da. Boingpodcast.de ist eine Unterseite von BoingComedy.de. Das heißt, im Endeffekt kann man auch auf BoingComedy.de gehen. Es ist wurscht. Aber jedenfalls muss man sich nur noch eine Webseite merken und kommt direkt drauf. Sieht noch nicht ganz so schön aus. Ich frickel mich da rein, wie man das irgendwie hinkriegt, dass Webseiten überall gut aussehen. Also wenn da draußen irgendein WordPress-Genie oder ein Webdesign Pfiffikus äh, ist, <lacht> Fifikus, ähm, der kann mir schreiben, mail at boingcomedy.de, ja, mail at boingpodcast.de habe ich jetzt noch nicht eingerichtet, aber naja, gut, mail at boingcomedy.de oder ins Kontaktformular, das dann auch noch kommen wird oder was weiß ich, ähm, und mir helfen. Hey, ich gebe was äh, Freikarten, Freikarten oder so irgendwas, mh, einen Kaffee aus. Irgendwas, was ich mir leisten kann nach Corona. Ja, kann sich melden. Ne? Also, das zweite ist, die Shows sind wieder losgegangen. Also nicht die regulären Shows, aber wir haben letzte Woche wieder eine Show gehabt, nämlich Boing Comedy Open Mike im Quarter 1 in Köln. Das machen wir jetzt jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch, also auch diesen Mittwoch. Ganz tolle Show für nur 5 Euro, eben so eine klassische Open Mic mit dem Bonus, dass ein Special Guest am Ende kommt und ich muss sagen, es war letzte Woche total toll, gehen nur 50 Leute, passen nur rein, war ausverkauft, alle Corona-Regeln werden eingehalten und das ist ja das Schöne dort oder das, das Tolle da an dem Laden, so soll es ähm, sein, die haben sich um alles gekümmert, also um Einlass und, und äh, Aufnahme der Daten und wer wo sitzt und ich kann einfach die Show machen. Wir können einfach die Show machen und sich auf die Show konzentrieren. So soll es sein. Das heißt, wenn irgendjemand Bock hat, äh, eine geile boing comedy show zu haben in seiner Location, kann man sich auch melden. Die regulären donnerstags im Kölner, die gehen zurzeit noch nicht weiter, weil wir es da noch nicht hinkriegen, das eben so einzurichten, dass das... Alles stimmt und wir einfach die Show machen können, aber wir arbeiten dran. Und äh, außerdem gibt es noch am 11. Juli eine geile Show mit Maxi Stettenbauer und Juri von Stavenhagen und Thorsten Schlosser, der heute mein Gast ist, und Katja Gamasch ähm, und mir im Hof der Lutherkirche äh, um 18 Uhr am Samstag. 18 Uhr am Samstag im Hof der Lutherkirche. Karten gibt es da auch, alles Karten für alles auf boyencomedy.de. Das wird der Wahnsinn, was die da aufgebaut haben an, an Bühne und äh, was es da alles gibt. Und ich habe gerade gemerkt, ich sage wieder sehr oft Äh hier in der Aufnahme, aber so ist das nun mal, wenn man keinen zweiten Take machen möchte und alles in einem durchsagen möchte und nicht schneiden möchte, weil man äh, ja auch nicht so viel Zeit hat. Da war es wieder, da war es wieder das L, äh, aber ich achte drauf, immer weniger L äh zu sagen. Äh, 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 äh. Und da sind wir direkt beim Thema wieder, ähm, ist das Intro zu lang? Diesmal wird es kürzer sein als letztes Mal, aber wie gesagt, letztes Mal habe ich gesagt, dass eine Person sagt, es sei zu lang und alle anderen, anderen Hunderten Hörer sagen gar nichts und von daher achte ich da nicht mehr drauf, dass es zu lang ist. Und was kam als Reaktion? Als Reaktion hat David Krasshoff natürlich wieder gesagt, es sei zu lang und äh, Jamie wirtz hat gesagt, es sei nicht zu lang, aber bei Jamie weiß man nie, wie er das wirklich meint, weil zwei Minuten später hat er gesagt, es ist doch zu lang. Aber ansonsten hat niemand was gesagt, von daher weiß ich nicht, da kann ich es einfach nur so machen, wie ich will. Deswegen nochmal die eindringliche Bitte, meldet euch, mail at oder geht auf die Webseite oder sagt irgendwie Bescheid, gebt Feedback, am besten öffentlich, damit ich Bescheid weiß. Auch am Anfang habe ich jetzt Boing-Dioten und Boing-Enthusiasten wieder gesagt, das habe ich schon mal gesagt, ich möchte doch, also Boing-Dioten und Boing-Enthusiasten und Länder. ich möchte doch jedes Mal was Neues machen, also schickt mir eure Vorschläge. Da gibt es dann auch ein Shoutout und jetzt kommen wir noch zur Werbung, zur bezahlten Werbung. Man kann nämlich hier auch bezahlte Werbung schalten, wenn ihr wollt, schreibt da auch einfach. Und heute habe ich die Podcast-Empfehlung ab. In die Tonne, so heißt der Podcast. Wenn Dielen knarzen, die Filme zum Kotzen sind und Stringenz nach einer Minute den akustischen Raum verlässt, dann bleibt euch nur eins, mit uns darüber zu lachen. Ab in die Tonne, der beste und wichtigste Trash-Film-Podcast von Treptow Neukölln. Überall da, wo es sowas wie Podcasts gibt. Ja, das ist... Ein super Podcast, den solltet ihr unbedingt mal hören. Es ist nicht nur der beste und wichtigste Trashfilm-Podcast von Trepto neukölln Also, ähm, wie viele Trashfilm-Podcasts gibt es in Trepto neukölln Vier, fünf oder so? Es ist, glaube ich, der beste und wichtigste Trashfilm-Podcast von ganz Berlin oder sogar von ganz Deutschland. Auf jeden Fall hört da rein. Und wenn ihr selber auch mal Werbung buchen wollt, dann schreibt mir. Und jetzt kommen wir zu Thorsten Schlosser, ein toller Comedian, der mein Gast war in einem sehr, sehr interessanten Gespräch. Also passt gut auf.
1: Ich hier jetzt eben gesessen die ganze Zeit. Das bedeutet, wenn jetzt hier noch Aerosole sind, Ja. von dem, Ja. dann sitze ich da drin jetzt.
0: Ja, er meinte, er hatte das auch schon gehabt. <lacht> ja, ja, ich auch. Ich bin da sicher. Mhm. Äh, bist du relativ nah am Mikrofon? Soll ich nah ran? Ja, schon, ja. Okay. Okay, bereit? Gut. Torsten Schlosser, schön, dass du da bist. Du bist dir bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst? Äh, nee, das
1: war mir bis jetzt nicht bewusst. Ich wusste ja gar nicht, worum es <lacht> hier geht bei diesem Podcast. Ich habe nur gesehen, dass man hier über ernste Themen spricht. Und <lacht> da habe ich schon... Also das habe ich jetzt verdrängt, aber okay. danke für die Regel.
0: Ja, und du dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dich alles fragen darf? Ja, nee, das mache so, so, Jetzt, so, jetzt ja. hast du schon innerhalb von zwei Sekunden geschafft, mich komplett durcheinander zu bringen. Wieso? Nein, das ist so
1: eine Art, ich habe ja immer total also, gerne dieses Spiel Wahrheit oder Pflicht. Da ja, genau. Ich Wahrheit.
0: Ja, es sollte mehr so wie eine Eheschließung sein. Ich, ich, ich versuche es nochmal. Was? Wie so eine Eheschließung sein. Also ich darf dich alles fragen und du darfst alles sagen, musst und, aber nicht alles sagen. Und ich darf dich nichts fragen. Du darfst mich alles fragen und ich darf alles sagen. Okay. Und gleichzeitig ist dir bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden darf. Ja, ja, ja. Ja. Also ich habe nichts Gut. zu verbergen. Gut. Das heißt auch, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt im Verlaufe des Gespräches streiten... Ja, Kannst das, du nicht, wird, das wird so kommen. <lacht> Kannst du nicht mehr im Nachhinein sagen, ähm, nee, das wird ja. nicht veröffentlicht. Nein, nein, das ist, das ist völlig okay, da okay. habe ich mir auch mit gerechnet, weil ein, ja. ein
1: Gespräch mit Manuel Wolf, in dem man sich nicht streitet, ist eigentlich <lacht> kein Gespräch mit Manuel Wolf.
0: Äh, vielleicht in der Vergangenheit, ne? aber mittlerweile, ist, deswegen mache ich ja diesen Podcast, um, um Menschen kennenzulernen um äh, Kollegen auch äh, kennenzulernen, um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, um mich zu öffnen, um... Ist das so eine Art Charlotte Roach Podcast? Äh, äh, nee, wie, wieso? Was? Ja, Charlotte Roach, Roach kennt sie ja, ne? Ja, kenne ich. Also aber die ja. hat
1: ja mit ihrem Ehemann Martin so einen äh, Podcast gemacht, Ach, so einen ja. Ehepodcast, ja. wo die sich auch beinahe mal getrennt hätten zwischendrin, und Aha. um sich, um quasi ihre Ehe zu therapieren sozusagen. Und okay. das hört sich jetzt eigentlich äh, geklaut an.
0: Was du ja, kennst. also es geht eben nicht darum, um unsere Ehe zu therapieren, sondern eher um mich zu therapieren.
1: Ja, das heißt, du willst kein Geld mehr bezahlen für äh, eine Therapie. Du willst Doch. jetzt über den Podcast.
0: Also Naja machen. gut, also ist es nicht so, dass... Äh, das sagt man ja Künstlern eh nach, dass sie auf die Bühne gehen, dass das ja eigentlich nur Selbsttherapie ist. Ja, einigen, aber vielen auch nicht. Ja. Bei mir ist das, ich mache das, um Ganz viel anders. Geld zu verdienen. Ja, und? Klappt's?
1: Naja, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Also, ähm, nee, ich, nee, ich mach das, weil ich mal rausfinden möchte, wie du so wirklich bist <lacht> wir kennen uns seit 35 Jahren Das stimmt nicht ganz, aber wo haben wir uns denn zum ersten Mal, also woher kennen wir uns eigentlich? Ja, das ist schwer zu sagen, ich habe den Abend wohl verdrängt, ich weiß es nicht mehr, irgendwann
1: ist man zusammen
0: aufgetreten zum ersten Mal
1: ich kenne dich Könnt damals sein, noch, ja, das war noch im ja. Severinsburg-Theater, wo du deine Ui-Show gemacht hast. Bei Kunst
0: gegen Bares. Ich glaube, das war sogar bei Kunst gegen Bares, wo du noch mit einem, äh, mit deinem damaligen Freund zusammen aufgetreten bist, als Duo und ihr euch hingesetzt habt und so Ach. Szenen einer Ehe quasi gespielt habt und euch einfach über Dinge improvisatorisch aufgeregt haben. Das hat. haben wir gemacht. Das habe ich gemacht. Ja, und der eine hat den anderen immer mit der Zeitung geschlagen. Ich weiß nicht, ob oh Gott, du ihn geschlagen hast oder eher dich.
1: Das hört sich an. Aber es, an es hat so
0: ein bisschen erinnert an an Kasper, also an Punch and Judy, weißt ja, du? So wie,
1: wie so ein ganz schlecht, schlechtes schlechte
0: loriot sache hört sich das an. Es war aber lustig.
1: Ja, aber da braucht man nicht drüber sprechen.
0: Doch. Genau da brauche ich drüber sprechen. Kannst du dich wirklich nicht dran erinnern, oder willst du dich nicht Doch, dran erinnern? Doch, es
1: ist mir jetzt wieder, also ich erinnere mich jetzt, wo du es gesagt hast, daran, dass ich sowas mal gemacht habe. Aber mhm. ich kann dir nicht mehr sagen, warum und weshalb und auch.
0: Gut, aber wenn du das nicht gemacht hättest, würdest du ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das machen, was du jetzt machst.
1: Ja, aber garantiert würde ich das machen. Ich hätte dann andere Sachen. Ich habe ja viele Sachen schon gemacht auf Bühnen. Wo mich Leute immer noch darauf ansprechen und wo ich dann sage, kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, was denn zum Beispiel? Ja. <lacht> nee, da kannst du dich ja jetzt nicht mehr daran erinnern. Weiß ja, ich ja eben. nicht, aber nicht gab erinnern. es so Situationen. Hast du Schwierigkeiten, dich an bestimmte Sachen zu erinnern?
1: Äh, ja, aber ich vergesse die einfach, weil sie nicht wichtig sind. Wichtige Sachen erinnere ich mich immer dran Okay. Siehst du, deswegen konnte ich, konnte ich mich nämlich auch nicht daran erinnern, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben.
0: <lacht> ja, genau. <klar. lacht> es, es kann natürlich auch sein, dass du äh, dass du dich an Sachen nicht daran erinnerst, die du verdrängst, weil sie so schlimm waren, weil sie so schrecklich waren. Ja,
1: aber das kann auch sein. Hm. Ich träume ja zum Beispiel auch nicht. Also jeder Mensch träumt ja. Ja. Und ich kann mich vielleicht, im, also im Jahr kann ich mich vielleicht an einen, durchschnittlich einen Traum erinnern.
0: Wie lange kannst du dich daran erinnern? Ja, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten. Okay, das heißt also, wenn du aufwachst, ist alles weg ist normalerweise. Alles weg. Ich
1: wache auf mhm. und normalerweise ist es so, dass
0: ich dann äh, sagen würde, ich habe nichts geträumt. Aber das stimmt ja wohl nicht, weil ja. jeder Mensch träumt ja auch. Passiert denn irgendwas? Gibt es irgendeine bestimmte Routine, die du beim Aufwachen hast? Ja, ich äh, werde wach. Und das passiert eigentlich immer. Gehst du dann direkt raus aus dem Bett oder bleibst du noch ein bisschen liegen? Oder denkst du so, oh, noch Kommt nicht aufstehen? An, oder?
1: Was ich machen muss. Also normalerweise ist es so, das ist jetzt ein bisschen intim, ne? aber du hast ja nachgefragt, dass ich erstmal meine E-Mails angucke. Und Facebook. Im Bett? An, ja, im Bett
0: noch. Auf dem Handy oder wie? Ja,
1: klar. Ich gucke, ob ich wichtige uh. E-Mails habe. Denn äh, was da gerade auf meinem Handy passiert, entscheidet ja darüber, wie zügig ich aufstehen muss.
0: Aber wie wäre es denn, wenn du mal diese Routine brichst und mal denkst, okay, äh, Handy aus dem Schlafzimmer raus und ähm, ich mache mal was anderes morgens. Ich werde erstmal wach, trinke erstmal einen Kaffee oder so. Den kriege ich ja gebracht.
1: <lacht> Sowieso, während ich die E-Mails dann checke.
0: Woher weiß. Von wem?
1: Ja, von meinem Freund.
0: Und woher weiß der, wann du aufwachst? Das sieht er ja. Ah, also er liegt neben dir wacht ja. vor dir auf, wartet. bis du die Augen aufmachst, rennt dann in die Küche und bringt dir einen Kaffee, nee, damit du also, deine E-Mails lesen kannst. Der
1: Kaffee kann auch manchmal schon kommen, da, wo ich, die, wenn ich die Augen noch zu habe. Er weckt ich aber. dich dann.
0: Ja. Ich aber er steht grundsätzlich das. vor dir auf. Oft ja. Hm. Träumt er denn was? Weiß ich nicht. Also wir haben auch gar. Habt ihr dann noch nie drüber gesprochen drüber? Und, äh, Nee, also das,
1: manchmal kriegt man das erzählt, wenn es Albträume zum Beispiel sind, mhm. kriegt man das erzählt. Aber ansonsten
0: ist das uninteressant, das spielt mhm. keine Rolle, ob wir über träumen oder nicht. Und was ist das für ein Traum, an den du dich so einmal im Jahr erinnerst?
1: Ja, da weiß ich ja nicht, weil ich ja an mich nicht lange erinnere. Ich, weiß, ich kenne nur die Tatsache, dass ich mich erinnern konnte oder nicht.
0: Ach so. Hm. Und dann ist es wieder weg. Also das heißt quasi, in, du kannst von... Keinem einzigen Traum, den du jemals hattest, auch wenn du dich nicht daran erinnerst, aber für dich daran erinnert, dass du vielleicht mal gesagt hast, ich habe von, was weiß ich, Zähne verlieren geträumt oder so. Doch, das gibt's schon. Ich habe zum Beispiel als Kind ich immer schlimme
1: Albträume gehabt ähm, von Gorillas, die in meinem Zimmer
0: äh, Tango getanzt haben zum Beispiel. Weißt du, dass es Tango war?
1: Ja, oder irgend so etwas in der Art. Ja, Tango aber wie guckst jetzt auf oder. Tango? Ja, weil der einzige Tanz ist, den ich, den ich kenne und der mir so gerade eingeführt hat. Die Kannst haben irgendwas ihn, gemacht. Irgendein. Kannst du ihn
0: damals schon oder hast du das jetzt drauf projiziert? Nee, vielleicht waren es auch Schimpansen, die Walzer getanzt haben. Vielleicht
1: oder. auch, aber ich, oder der Tanz hat jetzt keine Rolle irgendwie gespielt. Auf Wo? jeden Fall. Äh, war das äh, beängstigend für mich. Das ist der einzige Traum, an dem ich mich wirklich erinnern kann. Hast du
0: Angst gehabt, weil die Gorillas Gorillas waren oder weil sie Tango ja, getanzt haben? Doch, als Kind hat man, äh, hat man eigentlich Angst vor so großen ja. Menschenaffen. Ähm, wo bist du denn aufgewachsen? In Leverkusen. In Leverkusen? Ach, da bist du quasi direkt überall, <lacht> Was daran so lustig? Ja, weil ich jetzt eigentlich damit gerechnet habe, dass irgendein Scheiß kommt von dir darauf. Auf Leverkusen? Ja. Wieso?
1: Ja, weil äh, alle Leute immer drüber herziehen.
0: So Köln, ach pff. Hallo, ich meine, ich hatte, ich hatte, als letzten Gast hatte ich Gerd Bürmann, der kommt aus dem Elmsland. Ich bin Emsland. Halb, ja, genau. Emsland. Ich bin halber Saarländer. Ach, im Ernst? ja, natürlich. Was hatte ich noch? Ach, Jochen Prang ist kompletter Saarländer.
1: Da kann man nichts sagen gegen Leverkusen. Mit gut. so einer eigenen Vorgeschichte kann man nichts sagen dagegen.
0: Na ja, gut, also was haben deine Eltern gemacht, in Leverkusen? Was sie gemacht haben? Ja, also. Was? Beruflich oder ja wie, zum Beispiel
1: oder wie die ja also mein äh, mein Vater ist äh, geboren in Sudeten Deutschland ja das ist äh, heutiges ähm, Staatsgebiet der Tschechoslowakei äh, der Tschechischen Republik
0: ja, ja krass ja ja, ja, ja.
1: ja. und äh, dann hat er aber einen Job bekommen beim Bayer, so wurden wir eine ah, Bayer Familie,
0: eine Bayer Familie. Leverkusen okay, ist ja. ja
1: quasi damals gegründet worden einzig um das Bayerwerk
0: herum. Genau, Bayer Leverkusen. Genau. Und äh, da hat mein Vater dann äh, gearbeitet. Verrückt. Und hast du dein ganzes Leben in also du in Leverkusen beziehungsweise dann halt Köln auch gewohnt oder warst du auch mal woanders? Nee, ich
1: war nie woanders. War ich so
0: irgendwie Heimat verbunden bin. Ja,
1: Heimat verbunden. Und aber auch, weil meine ganze Familie hier im Umfeld lebt. Ne? Da war, ich habe es also nicht vorgelebt bekommen, mhm. dass irgendeiner aus der Familie schon mal gesagt hat, ich bin jetzt weit weg.
0: Okay. Wegen
1: Job oder so. Alle hier im Umfeld. Du bist auch in
0: Leverkusen Grundschule, Gymnasium. Ja, klar. Gymnasium.
1: Und aber Köln fand ich schon immer auch cool. Und ähm, deswegen gab es für mich nie einen Grund zu sagen, ich muss jetzt ganz woanders hin. Oh. Ich bin auch in der Schule. Da gab es ja, ja so ein was Jahr. Was bist du? In der Schule gibt es ja dann so ein Jahr, ja. wo äh, Leute sagen: Ich gehe jetzt mal ein Jahr lang, was weiß ich, wohin, nach Großbritannien oder so, mm,
0: und da bist du ein Jahr lang nach Köln Hab gegangen. Hab ich nie, ja, war <lacht> ich hier geblieben. Heute also. sage
1: ich immer Scheiße, aber jetzt nicht was anderes mhm. mal ein bisschen die Welt auch anguckt. Aber nein, das war damals so sehr
0: heimatverbunden. Und was waren so deine Interessen in der Schule? So keine gar keine, einfach nur also, hinter, also okay, dann was waren denn nee, halt deine Hobbys so zu der Zeit so? Hobbys? Ja,
1: ja, ich bin immer viel, also ich habe viel in der Bude rumgehangen. Also <lacht> <lacht> ja, es war alleine, ich habe hab, alleine, weil, äh, weil ich nicht so auf Gesellschaft aus war. Ich habe zum Beispiel immer äh, Sachen gemacht, wo man andere Leute, wenn die das mitgekriegt hätten, hätten gesagt, den müssen wir irgendwie einweisen oder so, weil das macht kein Kind in dem Alter. Ich habe zum Beispiel äh, aus dem Atlas Seiten rausgerissen und dann habe ich die in die Fensterscheibe gehangen und dann Pauspapier drüber und dann habe ich Landkarten abgemalt. Warum denn
0: in der Fensterscheibe? Ja, damit das Licht durchkommt.
1: Damit ich es abmalen <lacht> konnte. Ach so. Hä? Weißt du? abgemalt oder äh, heute will man auch sagen, das kannst du auch machen mit ähm, diesem Broteinpackpapier. Oder ja, so. ja, und drauf, genau. Ne? Und dann habe ich Landkarten abgemalt, Europa zu ganz Europa und die Hauptstädte eingezeichnet und das führte dazu, dass ich schon in jungen Jahren, also bestimmt mit acht oder neun Jahren, alle europäischen Hauptstädte auswendig und sofort sagen konnte. Und trotzdem
0: nie raus, oder wie? Nee, das ich konnte meine, halt ja, ich ja
1: halt keine Zeit gehabt. Ich muss ich war auch im Sommer, habe ich drin gehangen in, in meinem Zimmer ich hatte nie Bock, irgendwie mit den anderen Leuten äh, oder anderen Kindern da ja, Fußball zu spielen auf der Straße oder so ein Scheiß. Das hätte mich intellektuell gar nicht weitergebracht.
0: Ja, aber sich so mit der Welt und Geografie und sowas zu beschäftigen, aber dann die Welt nicht sehen wollen, das ist ja auch schon Ja, die krass. Welt sehen, Entschuldigung.
1: Also, wenn du in Leverkusen raus auf, auf der Straße siehst du nichts von der Welt.
0: Nee. Da siehst du den
1: Wald und einen Wendehammer. Bist du denn gereist? Nee, später
0: erst. Später erst. Was, wann Später.
1: Ja, sobald ich äh, alleine reisen konnte. So ab, so. äh, ab 1920.
0: 20. Mhm. Was, war denn erstes Außer <lacht> Was war sein erstes Ziel außerhalb von Leverkusen? Ja, früher als Kind ist man mit der Familie weggefahren. Ach klar, doch. Klar, sicher. Ja. Ja. Das erste Mal alleine? Das erste Mal bin ich auch alleine irgendwann weggefahren. Ja. <lacht> Ich will das, das Ziel jetzt wissen, bitte, wo ich zum ersten Mal alleine war. Das wie in so einem Verhör. So. Ich, ich darf nur. <lacht> ich weiß, ich muss antworten, aber hoffentlich erfährt er nicht alles.
1: Nee, erstmal. Ich bin, äh, glaube ich, erst im Alter von äh, 24 oder so das erste Mal wirklich alleine irgendwo hingereist. Ah, krass. Und habe das dann sehr zu schätzen gewusst und,
0: ähm, Ich will einfach nicht sagen, so wohin.
1: Doch, nach Südostasien. Ah, okay. Ich war vorher, ich war vorher mit meinem damaligen Freund in, in Südostasien. Da haben wir dann äh, noch zwei andere Leute kennengelernt, hier auch aus Köln. Mit denen sind wir dann vier Wochen zusammen rumgereist. Und dann bin ich, das, äh, bin ich danach zum ersten Mal alleine. Das kann kannst du, was machst du ja nur, wenn du Single
0: bist. Hast du, hast du also hast du Abi gemacht in Leverkusen? Ja. Zivildienst oder so irgendwas? Äh, nee, Kinderheim. Kinderheim, ja genau, Kinderheim-Zivildienst. <lacht> ich habe Abi gemacht und dann wurde ich ins Kinderheim gesteckt. Kinderheim, ja, im Kinderheim okay, so gewesen. Und hast, und hast du studiert? Nein. Nein. Das,
1: das war mir zu kompliziert. Ich hab, war schon völlig überfordert mit dem Gedanken, wo ich mich da überhaupt anmelden muss, ah, warte um mal. zu studieren. Ja. Und äh, wo ich
0: dann den richtigen Raum überhaupt finde. Ich glaube, ich weiß, du hast, äh, also korrigiere mich, weil ich falsch liege, du hast Grafiker dann gelernt. Genau, oder? Mediengestalter unglaublich hip. Ja, ja, das ja. war so eine Zeit, genau, genau. Ich habe mal auch eine, ich habe auch mal ähm, eine eine Frau kennengelernt damals in Hamburg, äh, die das war und äh, die haben sich alle toll gefühlt, ja.
1: Ja, das gibt die ganzen Medienleute <lacht> fühlen sich toll. Ja.
0: aber. Pff. Okay. Ich mache ja, bin ja nicht so aktiv mehr in dem Job. Und hast du auch eine Anstellung gefunden ja. oder, als, oder frei gearbeitet? Oder genau, irgendwie?
1: ich war der, viele Jahre lang in so einer ganz kleinen Agentur. Oh. Und ähm, ich, hatte nie so, ich hatte aber nie so den, den Drang, da so was viele Leute immer um einen herum haben. Wir wollen unbedingt in unserem Leben große Karriere machen und deswegen müssen wir so in dieser Ellbogengesellschaft mhm. uns äh, mhm. über Leichen gehen, so was man viel hat im Medienbereich, ne? angeblich, mhm. weiß nicht. Und äh, das war aber nie so mein Drang und ich wollte auch nie mich fortbilden. <lacht> 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 muss man in dem Bereich, ne? gerade wenn man, wenn so, man okay. eigentlich Mediengestaltung macht, muss man ja permanent, weil sich die Programme, ja, mit denen man arbeitet, sich alles ändert und, und so, weit entwickelt, so. Ja. Und dann musst du, äh, musst du Workshops machen und, und ähm, Fortge Fortbildung und sowas ja. alles, das hat mich alles nee. nicht
0: interessiert. Was hat dich denn interessiert?
1: Ja, ich bin ja dann irgendwann in, in die Kultur gegangen. Genau. Durch meine Warum? eigene Bühne. Also, da, und, dass, ich, dass ich halt selber auf die Bühne gegangen bin. erstmal Eine eigene Bühne? Ja, also ich selber auf eine Bühne gegangen bin. Ach so,
0: ja, wie bist du da, genau, wie bist du dazu gekommen? Was, ich meine, das ist ja nicht ja. das, was jedem in den Sinn kommt, so, hey, ich gehe mal auf die Bühne.
1: Nee, also du weißt ja, dass ich unglaublich witzig bin. Ja, aber Und
0: ich weiß das. Aber wann hast du das festgestellt? Schon immer. Ich wusste das schon immer. <lacht> also wirklich, das soll gar nicht
1: überheblich klingen. Aber Manuel, das ist doch so. Du bist doch ja auch jemand, der auf die Bühne geht. Und wir wissen doch eigentlich schon, sobald wir in unserem Leben in einem Alter sind, wo wir eine, wo wir uns irgendwie objektiv, Beobachten oder einschätzen können, wissen wir doch,
0: dass wir witzig sind in manchen Situationen. Hm.
1: Und unsere Gedanken witzig sind.
0: Ja, aber, also wissen wir das oder denken wir das? Weil zum Beispiel mein Vater hat auch immer gedacht, er sei witzig und er war es einfach nicht.
1: Ja, aber dein Vater, ich glaube, das glaube ich nicht. Dein Vater hat das vielleicht äh, gesagt,
0: dass, dass, dass er witzig, er witzig ist. ist
1: aber dein Vater ist ja niemals auf eine Bühne gegangen. Wenn ihr das wirkt,
0: ja? Ja, aber nicht als Comedian. Sondern? Äh, Chordirektor, Dirigent, Sänger. Aha. Ja. Okay. Ja, aber hab, da hat er keine Witze erzählt. Nee, aber, aber er hat mir Witze erzählt zu Hause. Die du dann machen solltest. Keine Ahnung. Ich habe wenn ich, wenn ich hab immer versucht, als Kind Witze zu erzählen und habe es irgendwie nie hingekriegt und habe deswegen immer die Witze aufgehört mit dem Satz. Und das war witzig, damit die Leute wissen, hier ist die Pointe mhm. und jetzt müssen ja, sie lachen. Das machen ja viele
1: Leute so. Sie ja.
0: nutzen ja diesen Mechanismus. Ja. Ja, also ich, ich weiß es nicht, ob ich das schon immer wusste. Aber gut, du wusstest, sagen wir einfach mal so, du wusstest es halt schon immer irgendwie, aber äh, also ich, ich irgendwo. Es ja, ich aber es irgendwo musst du ja an die Möglichkeit rankommen, auch mal aufzutreten. Also was, ja. war, was war das Erste, was du gesehen hast? Was ich gesehen habe an Bühne, meinst du? An, an Bühnenmöglichkeiten, ja. Also das war schon in der Schule so. Da kommt man
1: ja irgendwann an den Punkt, wo man eben äh, so zum Beispiel Abiturfeier äh, modelliert. Mhm. Und, Hast du die Abiturfeier und, moderiert? Ja, ich habe ich hab zum Beispiel, nee, früher habe ich, also noch vorher habe ich Karnevalssitzungen
0: moderiert. <lacht> moderiert.
1: In meiner Schule. Ja. Genau, also Karnevalssitzungen und natürlich, dann gab es auch war, Warst du das
0: Dreigestirn allein oder? Nee, nee,
1: ich habe einfach dadurch den Abend. Geführt. Sitzungspräsident? Ähm, auch nicht, das hat man damals nicht so genannt. Man hat das einfach so, das war irgendwie... Gar nicht so eine richtige Karnevalssitzung, das war Ach. einfach nur ein Haufen äh, zusammengewürfelter Mist, der da präsentiert worden ist ja. auf der Bühne. Ja. Und naja, und vorher war noch ähm, Theaterkurs mhm. in der Schule mhm. und das fand ich schon gut. Und da habe ich schon in meiner, wir haben damals hab ich gespielt in, in einem Stück von Öden von Horvath, sagt ihr das was? Ein nee. ungarischer Schriftsteller. So ein Stück italienische Nacht, die sich quasi auf die spielt im Nationalsozialismus. Und wir haben das gespielt ne, im Theaterkurs. Und keiner, keine Sau von uns, die da mitgespielt haben, haben dieses Stück überhaupt verstanden. Aber wir haben es trotzdem verstanden. <lacht> oh, das weil war das alles zu komplex, war viel das zu intellektuell.
0: Äh, warte mal, Boto Strauß, der Park. Sagt mir nichts. Ah, okay. Aber Boto Strauß, die Angst des Torwarts vorm Elfmeter. Ja, da habe ich schon mal gehört. Nee, aber. warte mal, Peter Handke. Peter Handke war, nee, Bo oh Gott. War das jetzt Peter Handke oder Boto Strauß? Jedenfalls haben wir so ein Stück in der Theater-AG gemacht und wir fanden es einfach nur toll, weil wir waren halt so in der Pubertät und fanden mhm. die Mädels cool beim Umkleiden. Und, äh, das Stück war ich völlig scheißegal. Völlig egal. Ich, ich, durfte, ich durfte irgendwie so aus einem Gebüsch raus so, ein, so eine brennende äh, äh, Alkoholflasche werfen. Weil, also das war so eine Open-Air-Veranstaltung. Das war das einzige Geile, aber um was es in dem Stück ging, keine Ahnung. Ja, das, das war deine Rolle. Ich, ja, meine Rolle war äh, äh, so, so, ein, so ein jugendlicher Gang-Dings da irgendwie. Der, ich hatte nur so drei Szenen, wo ich mich mal daneben benehme. Was ganz witzig war, weil ich war ja, der, ich war ja, ja das, das, Mutter, ja das Muttersöhnchen und der und das Lehrerkind. Von daher war es quasi eine Wunschrolle <lacht> im Endeffekt. Geil, ja. das ist geil. Aber verstanden hat das Stück niemand und ich ja. glaube aber auch, nicht nur die Schüler haben es nicht verstanden, sondern auch die Eltern von den Schülern haben es nicht verstanden, weil die sind ja auch nur gekommen, weil die Schüler drin mitgespielt haben. Wahrscheinlich war die Einzige, die es verstanden hat, die Deutschlehrerin. So ist das oft. Das war bei uns mhm. auch so. Der <lacht> so der, der, die Theater-AG geleitet hat, hat das gemacht. Und was war denn dann dein erster sozusagen Comedy-Auftritt quasi?
1: Das war, glaube ich. Du wirst es nicht glauben, aber mein erster Comedy-Auftritt war bei Escht Kabarett.
0: Was? Öffentlicher. Der Ach, Öffen krass. Escht
1: Kabarett, ja, die, ja. die, äh, die äh, wunderbare Co äh, Kabarett- und Kleinkunstreihe in Köln hier, die aus dem Bürgerzentrum Ehrenfeld kommt. Ja. Und das kann, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil heute kommt man nicht einfach so da bei Escht Kabarett als Newcomer rein. Ne? Nee. Die Leute müssen ja schon ein bisschen was gemacht haben auf der Bühne. Aber ja. damals genügte offenbar nur eine E-Mail und die Aussage in der E-Mail, dass ich in Köln-Ehrenfeld wohne. Und dass du was erzählen willst. Ja, genau. Und da äh, ruckzuck hatte ich zehn Minuten zugesagt bekommen und dann habe ich die da gespielt. im Bürger Und was Zentrum hast du Köln da erzählt? Da habe ich erzählt über Köln-Ehrenfeld. Ich weiß aber nicht mehr was. Also irgendein Quatsch.
0: Aber komplett allein. Also ja, ja. einfach nur dastehen und erzählen. Genau. Also Stand-Up eigentlich. Stand-Up-Comedy. Ja, genau.
1: Und das war so der erste öffnen. da weiß ich noch, da war Monika Blankenberg, hier eine Kölner Kabarettistin, war dabei. Piwi, den du ja auch noch kennst, das ist einer der, Ach. Äh, ne? Martin Kordemann, ja. der so äh, Autor auch Cartoons ist. Cartoons
0: geschrieben hat auch, Cartoon,
1: Cartoons gemacht hat ja. und so, und das weiß ich noch, das war so ganz aufregend, so mit diesen Leuten, die schon lange irgendwie dabei waren, mhm. dann da mit dabei zu sein. Und die mhm. haben dann so nachher so auf die Schulter geklopft und kann hm. sich nicht mehr also das war wirklich schön diese anfänge
0: waren schön und wieso ist das dann ein duo geworden ein duo geworden ja was ist ein duo geworden na deine deinen dein act ach das
1: also du meinst da dass ich da mein freund damit auf die bühne hm. ja
0: ich weiß ich nicht also irgendwie ähm, wollte er mein damaliger oder?
1: freund hatte auch also ein bisschen geltungsbedürfnis
0: wollte er mit oder, oder hast du ihn quasi gegängelt, mitzukommen? Nee, ich habe niemanden gegängelt. Er wollte mit und du dachtest immer, hm, eigentlich bin ich ein Solo-Künstler?
1: Ja, das war nicht so.
0: <lacht> also Naja gut, es ist mein Freund, okay, dann komm halt mit. <lacht> Nein, ich
1: habe ja, hab ja schon, ich habe ja in all den Jahren mit einigen Leuten schon versucht, im Duo irgendwas zu machen, hm. aber ich habe dann nachher irgendwann festgestellt, ähm, Im Duo mit was dir kommt machen. keiner
0: zurecht.
1: Nee, es war immer umgekehrt. Ich kam mit Ach dem so.
0: nicht zurecht. So okay, yeah, aber, yeah.
1: aber ich habe immer festgestellt, du brauchst, um etwas als Duo zu machen, musst du immer viel mehr Energie investieren, als wenn du alleine etwas machst. Weil du wirst das auch wissen. Wenn du eine Idee hast für dich auf die Bühne, dann weißt du, also ich habe dann sofort irgendwie ein Gefühl oh und
0: weiß, das könnte was werden und das funktioniert
1: oder nicht. Weil ich, ich bin ja auch grade, dann so
0: eigensinnig. Ich habe gerade voll die schreckliche Vorstellung, wie das dann war bei euch beiden, dass du quasi irgendwann dann mal zu ihm hingegangen bist und gedacht hast, du auf der Bühne, also dass du dir gedacht hast, auf der Bühne funktioniert das nicht, du musst da allein sein und du bist dann zu ihm hingegangen und hast gesagt, du, ich glaube mit uns beiden funktioniert das nicht, ich muss allein sein und zack war es nicht mehr dein Freund. Nee, 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 das so. ist, nein, nein. Also ich
1: habe einfach gesagt, das läuft nicht mehr. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, okay. Ja, so war das. Und dann war aber die Wie lange Beziehung, wart
0: ihr zusammen?
1: Wir waren drei Jahre zusammen. Ah ja, gut. So, ja. Dat, ja. Aber ich war mit mehreren Leuten ja auch immer zusammen und so. Und ja, aber ich habe dich nur mit
0: einem auf der Bühne auf zusammen Bühne. gesehen. Ja, ja,
1: Ich war aber auch schon mit Hildegard Scholten auf der Bühne und mit Valerie Gogolin und mit äh, was weiß ich. Und irgendwie denkt man dann immer, ach guck mal, interessant, ne? was könnte daraus entstehen, wenn man das macht? Mhm. Ich bin nicht so direkt so ablehnend, mhm. weil ich denke,
0: ich habe, man hat manchmal keine Ahnung, was daraus entstehen könnte. Aber wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Weil du hast ja, also irgendwann hast du ja, du hast jetzt dein, mittlerweile dein zweites oder drittes Soloprogramm. Zweites. Oder zweites Soloprogramm. Und irgendwie war, ich kann mich daran erinnern, es war ja äh, eine Zeit lang so, dass deine Comedy sehr... Äh, Unkategorisierbar eigentlich weil, es, weil sie halt sehr auf dich bezogen Ist, aber du standst ja nicht einfach Da und hast was erzählt, sondern du hast Auch viele Wie man sagen würde, Props Benutzt, ne? also du hast, du hast auch, ja, hast auch Lieder gesungen Aber du hast zum Beispiel diesen Pulli gefunden Der sich bis oben hin irgendwie Ach, du hast den immer noch Ja, <lacht> ich habe den jetzt wieder entdeckt weißt du? du hast den immer noch, genau Schade, das das ist näher. Okay, das. okay und, und ja, oder irgendwie oder ein riesen Sombrero gehabt oder genau. irgendwas kann ich mich mal daran erinnern dass du, dass du ich weiß nicht was ein Sack oder ein Koffer einfach ein riesen Ding auf die Bühne gebracht hast und einfach nur vorgestellt hast was da drin alles war oder so ja
1: genau eine Riesentasche. eine Riesentasche. ja dann habe ich noch, dann kam da ein riesen Messer raus ein Apfel dann habe ich den Apfel ermordet auf der Bühne und all solche Geschichten hm. Das war eine tolle Zeit. Ich
0: habe ja viel experimentiert. Wie kommt man auch sowas? <lacht> ja. ja. keine Ahnung. Ja. Also pf, weiß Wie, ich nicht. Hast du dir denn andere Comedians oder Künstler oder irgendwas auch angeschaut? Über oder? überhaupt nicht. Gar also, nicht. ich kann mich damit auch nicht anfreunden,
1: muss ich sagen. Mit was? Also, mit, mit, es gibt mit so, Comedy. <lacht> ja, es gibt so. Ich weiß, dass es so Kollegen gibt, die sehr viel gucken. Ne? Und ich mhm. weiß auch, dass es in Deutschland viele Comedians gibt, die sagen. Unser Vorbild, äh, unsere Vorbilder sind alle so aus dieser amerikanischen oder britischen Stand-up-Comedy. Mhm. Ich habe null, wirklich null Bezug und null Berührungspunkte mit ähm, Comedy aus anderen Ländern.
0: Ach so, ja. Ne? Hast du Berührungspunkte mir das, mit Comedy aus Deutschland?
1: Ja, ne, ich bin ja mit Comedy in Deutschland aufgewachsen. Zum Beispiel? Alle. Also, ich, ich fand, also Helge Schneider ist für mich bis heute ein... ein also ein, das ist un, un, unglaublich. Ja. Aber er hat ja auch etwas, und das, das wundere ich hast. immer an L Ja doch, ich glaube,
0: was ich auch habe. Achso, ich dachte, Nämlich einfach ein musikalisches Talent. <lacht> und,
1: na, ich, ich, äh, ich, äh, ich finde, Herr Schneider hat ein unglaubliches Talent, der ist witzig, auch wenn der nicht witzig sein will. Der kommt irgendwo hin, dann erzählt der irgendetwas. Ohne geplante ja. Pointe und ohne Gag. Und ich finde es total unterhaltsam, ihm zuzuhören. Der könnte eine Stunde lang irgendetwas, was gar nicht witzig ist, erzählen und er hat mhm. aber darin eine, eine grundsätzliche Komik immer
0: gut. Aber ich. Helge Schneider wollte ist ja Helge Schneider wollte ja auch immer Jazzmusiker werden eigentlich. Ne? <lacht> ja ist er ja. Ist er ja genau Absolut. genau. Aber, aber ich also ich weiß ja nicht ob die, ob die Geschichte stimmt, aber es war halt so, dass äh, die Leute halt immer gelacht haben und er, er dann irgendwann ja. aus dem stimmt weil die Leute immer gelacht haben, er dann halt gedacht, ja, dann mache ich das ja. halt.
1: Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, es gibt auch Kollegen, die irgendwelche Bücher darüber lesen, wie Comedy funktioniert und wie man es funktionieren lassen kann. Sowas habe ich nie gemacht. Also, mhm. das fand ich immer blöd. Mich hat das auch nicht interessiert. Ich habe immer gedacht, weißt du, wenn du einfach grundsätzlich Talent hast... Dann musst du auch auf eine Bühne gehen können, dann musst du dein Ding machen und da kannst du, äh, was soll denn daran sich verändern, wenn du irgendein Buch darüber liest? Ja, hast du, denn, hast du denn auch richtig schreckliche Auftritte gehabt? Ja klar, viele Jahre lang, immer wieder. Weißt du so ungefähr, wie deine Auftritte heute noch sind? Ja. Das bleibt drin,
0: ne? Klar bleibt das ja. drin, ja. Ja, doch, klar. Bei, bei dir, das ist. Aber apropos, ne, das ist, das ist ja auch das bei, also Helge Schneider muss irgendwas erzählen und es ist lustig. Und das ist ja das, was bei dir, äh, ist es nicht unbedingt, dass es lustig ist. Aber man weiß ja auch nie, wenn du was ernst, also man könnte bei dir zum Beispiel nicht rausfinden, wenn du was Ernstes sagst. Genau. Und das ist eine ja. super Sache, weil dadurch kann ich mir Sachen rausnehmen
1: zu sagen. Die, und man weiß nicht, ob du sie meinst ja, oder nicht. Die wo viele andere direkt einen auf eine Fresse kriegen würden. Ja. Und das habe ich auch irgendwann erkannt, dass das offenbar so ist. Mhm. Weil für mich, ich denke immer, wenn ich etwas sage, dann ist ganz klar meine Haltung dahinter, ob ich das ernst meine oder nicht. Für mich ist das natürlich klar erkennbar. Es wäre ja auch ist es das? wirklich eine Katastrophe, wenn ich was sage und ich wüsste nicht, wie ich das meine.
0: Naja, also du sagst Aber ja zum Beispiel, dass du gerne dein Fahrrad mit Spikes. ...bestücken würdest, um Hunde zu überfahren. Ja, mit Rasierklingen. Mit Rasierklingen. Habe ich mhm. aber ja
1: nicht gemacht, das sage ich auch dazu. Das musst du auch... Äh.
0: Aber du würdest gerne. Ja, aber ich habe ja dann immer einen Platten sofort. Ja, gut. Also was steckt da dahinter? Wohinter? Naja, magst du wirklich keine Hunde oder sagst du das nur? Ich mag keine Hunde,
1: aber es gibt, äh, es gibt durchaus Hunde, die ich schon mag. Aber grundsätzlich genau, es gibt ein Foto die, mit... Ja, 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 ja grundsätzlich die, die, äh, die, äh, das Tierhund ist nicht meins. Und ich finde auch äh, Hunde eigentlich blöd, weil die immer so dumm gucken und, äh, und dann denke ich mir immer, ach, komm. Dann sabbern die rum, viele Hunde
0: stinken. Ja, aber wie ist das denn, wenn jetzt mal jemand dich was... Ernstes fragt oder so, irgendwas, oder wie ist denn das innerhalb, wie ist denn das in deiner Familie? Wissen da oder in deiner nee. Beziehung wissen da alle, wann du, wann du was ernst meinst oder nicht, oder bist du immer so, dass es halt auch eine Nummer sein könnte? Nee, die wissen das auch nicht. Die wissen das auch nicht. <lacht> Doch, also manchmal was ist, Leute wenn, jemand, was ist, wenn jemand mal krank ist, zum Beispiel, ja. oder so, oder wenn ja. irgendwelche tragischen Ereignisse sind? Ja. Was dann? Wie was dann? Ja, dann wissen sie immer noch nicht, ob du was ernst meinst. Ach so, ob, wenn ich denen das sage? Wenn ich sage,
1: hier jemand hatte einen Unfall oder so?
0: Nein, ja, genau, ja, zum Beispiel. Ja. Und ob man mir das dann glaubt? Ja, eben.
1: Nee, nee, ich bin nie pietätlos in dem, was ich sage. Nein, aber wenn
0: zum Beispiel, ja. Hm. Oder findest du doch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Nee, nee, also ich finde, ich finde, äh, weiß ich nicht. Also es gibt so Sachen, da würde ich dann das echt nicht in einem Witz verpacken oder so ja aber also wenn du jetzt zum Beispiel wie du
0: vorhin gesagt hast im Gegensatz äh, zu dir der immer noch nur schlechte Auftritte hatte hat ähm, ja <lacht> da weiß man ja nicht ob du das so meinst oder ob es halt ein Scherz ist na du weißt ja äh, ob
1: ich das so meine oder nicht weil ich habe nee. dich ja auch bei sehr guten Auftritten schon gesehen ja das aber weißt du sagst
0: ah, okay pass auf pass auf ähm, äh, es gibt so eine Nummer von mir Über das Backwerk Wo ein Backwerk gegenüber von einem Backwerk ja, ist genau Und jedes Mal, wenn ich dich sehe Fragst du mich Obwohl ich die Nummer schon seit Jahren nicht mehr spiele ja? <lacht> Jedes Mal Spielst du heute wieder die Nummer vom Backwerk Kannst du die Nummer vom Backwerk spielen Und du tust so, als ob du der größte Fan Dieser Nummer seist Bin ich auch Und ich, <lacht> ich nehme dir das nicht
1: ab so, ich kann dir das erklären, ich kann dir das erklären, diese, diese Backwerknummer ist, äh, finde ich, großartig und zwar habe ich die schon mehrmals gesehen und bei dieser Nummer ist es eigentlich so, die Chance, dass diese Nummer beim Publikum gut ankommt, ist eigentlich sehr gering, das heißt, du machst diesen blöden Witz und, äh, und das Publikum... Finde das doof oder kann damit nicht umgehen? Aber warte mal, ich du finde meinst diesen Witz total geil, weil ich immer sehen will, wie reagiert das Publikum.
0: Welchen und jetzt? Du meinst nicht den mit dem Backwerk, vom Backwerk sondern du meinst den danach mit den, mit den Wortspielen.
1: Nee, das mit dem war und mit dem Backwerk.
0: Mit dem war, genau, genau. Neben, das neben dem Back, mit den Tabakwaren. Genau. Ah, ja. Diese Nummer genau. ist eigentlich so doof.
1: Und ich, ich ziehe wirklich meinen Hut immer vor Leuten, die bei ganz doofen Sachen so konsequent sind, dass sie die bis zum Ende durchziehen, wo du da sitzt und denkst dir, nee, das macht er jetzt nicht. Der macht, legt jetzt nicht noch einen drauf. Das macht er nicht. Und dann finde ich schon wieder, steckt der Humor nicht in dem drin, was du da gerade sagst, sondern der Humor liegt eigentlich in der Frechheit, ja. dass du das wirklich machst.
0: Aber so ist das ja auch gedacht, weil ich bin ja generell eigentlich kein Freund von Wortspielen und deswegen mache ich da genau. ja extra schlechte Wortspiele deswegen habe ich Und
1: deswegen äh, habe ich, hab ich dir jetzt deutlich gemacht, dass ich diesen Witz komplett verstanden habe, so wie er gemeint ist. Hm. Der Witz liegt nicht in dem, was du sagst, sondern in dem, dass du es machst. Verstehe. Und das finde ich
0: witzig und, da, und ich finde das dann interessant zu sehen, dass das Publikum das gar nicht versteht. Man muss aber dazu sagen, auch du hast, du hast mich ja meistens im Wirtshaus gesehen, weil du da ja äh, arbeitest seit ja. einer gewissen Zeit und ich muss sagen, dass ich da mit dem Publikum oft meine Probleme habe hatte. hatte Weiß ich, habe ich hatte. auch jahrelang gehabt. Weil äh, ich weiß nicht, woran das liegt, daran, dass es so hell ist und alle was sehen, ob jemand lacht oder nicht oder daran, dass es kostenlos ist und die Leute äh, halt nichts erwarten müssen oder so irgendwie, ja. aber es gibt so Abende, wo man so richtig denkt, es gibt natürlich auch Abende, wo kaum jemand da ist, aber es gibt so Abende, wo man denkt, boah, ich bemühe mich hier gerade richtig und es kommt so nix, so genau. kein gar nichts. Es gibt ja, natürlich auch andere Abende, zum Beispiel das erste Wochenende im Jahr, das ist immer super aus irgendeinem <lacht> Grund, aber ja.
1: Also ich habe ja ich habe ja auch äh, viele Jahre lang im Wirtshaus gespielt. Meine crazy Thorsten show meine Personality-Show. Ach ja,
0: stimmt, genau.
1: Und da habe ich ja die gleichen Erfahrungen gemacht, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Und ich habe immer, meine Theorie ist, jedes Haus und auch wo es, an welchem Standort es ist, zieht ja auch sein eigenes Publikum. Und ähm, jetzt ist das Wirtshaus natürlich, also oben im Athleten auf der Rohnstraße. Das bedeutet, da ist zum Beispiel die typische Straße direkt um der Ecke. Mhm. Und es ist eintrittfrei. Und das heißt, da kommen viel so dieses sehr junge Publikum, äh, Straße Straßepublikum, die dann da reinschneien und sich auch einfach Sachen angucken, ohne dass sie wissen, was da kommt. Und jetzt ist mein Humor so ein bisschen im absurderen Bereich. Und die konnten damit oft nichts anfangen. Ich hatte irgendwann auch mein Stammpublikum, aber mhm. da waren immer viele Leute dabei, die da einfach, wo du, direkt, wo du schon gesehen hast, direkt von Anfang an, pass auf, die werden hier wieder gleich die ganze Zeit Fragezeichen im Gesicht haben und das mhm. alles nicht verstehen. Und da habe ich immer gesagt, das ist dieses, äh, dieses Nightwash-Publikum, welches einen humoristischen Intellekt hat, der noch, noch nicht mal bis zur nächsten Straßenlaterne reicht. Ja, kannst du dir ja angucken. Es gibt äh, von Nightwash viele Ausschnitte im Internet, kannst du dir angucken, wo so Leute auftreten wie Hazel Broga zum Beispiel, die großartig ist, aber die man auch intellektuell verstehen muss und dann siehst du, wie die Kamera ins Publikum filmt und die Leute haben einfach ein Brett vorm Kopf und verstehen diese Art von Humor nicht. Da weißt du schon, was Sache ist.
0: Okay, also das ist eine sehr generelle Aussage, die ein komplettes Publikum irgendwie diffamiert ja. und deine Chancen bei Nightwash aufzutreten. Ja, ich, hatte, ich hatte nie eine Chance bei Nightwash und ich werde die auch nie
1: haben. Aber das ist ja auch so, das Publikum diffamiert. Bist du noch nie diffamiert. bei Nightwash aufgetreten? Nein. Und das, das Publikum diffamiert ja auch uns, die Leute, die auf der Bühne sind. Wieso sollen wir äh, als Bühnenkünstler nicht auch die Möglichkeit haben, unser Publikum zu diffamieren? Ja,
0: also ich glaube ich glaube gar nicht, ich glaube, ich kann, ich glaube nicht, dass du bei Nightwatch nicht funktionieren würdest. <lacht> ich, ähm, ich, ich, also klar, wenn du mit der Einstellung da reingehst und sagst, da werde ich nicht funktionieren, dann wirst du natürlich nicht funktionieren. Ja, Aber ich glaube, dass du bei Nightwatch leichter funktionieren würdest als zum Beispiel äh, im Wirtshaus. Weil ähm, ja. es ist nur, es ist das Einzige, was manchmal, was halt eventuell ist, ist, dass deine Storys, die du erzählst, manchmal einen sehr langen Aufbau brauchen, weil du im späteren Teil auf das, was am Anfang ist, äh, zurückkommst und sich so ein wichtiger Kreis schließt. Und dann halt aber die Aufmerksamkeit, wenn man wenn man Gag, Gag, Gag will, nicht mehr da ist und sie am Anfang nicht kapieren, was erzählt er uns da und am Ende ist dann nicht mehr kapieren, weil sie am Anfang nicht mehr zugehört haben. Genau, da oder hast so, du, das?
1: das hast du wunderbar ausgeführt und deswegen gibt es einfach Bühnen, wo man, also nicht jeder kann auf jeder Bühne auftreten, weil man schon weiß, dass das Publikum nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden hat <lacht> und dann wieder, das, während es das Bier nimmt, nicht zuhören kann oder so, weißt du? Und ja. dann quasi ein, nach 20 Sekunden ein, ein Reset im Gehirn kommt und dann wieder ein Neustart. Und dann muss wieder ein neuer Gag
0: kommen. Ja, gut. Also ist das, ist das, ist das tatsächlich so? Also ich, ja, also, ich, 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 ich habe das Gefühl. Ich, 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 dass sagen wir mal so, so ich schaue mir, schau mir, äh, schau mir Comedy-Sendungen auch nicht im Fernsehen an. Deswegen weiß ich eigentlich nicht, äh, wie Nightwash halt so ist. Ich bin aber selber da schon aufgetreten ähm, und fand jetzt nicht, dass es schlecht war. Ja, aber da hast du Und ich fand auch. jetzt auch nicht, dass das Publikum dumm war oder so. Ja, Manuel, und du, du erhoffst dir vielleicht noch zukünftig Nightwash-Auftritte, deswegen musst du das jetzt so sagen. <lacht> Na, ich habe ja einen. <lacht> Gehen wir äh, doch von Nightwash jetzt mal weg. Ich, ich habe ja einen, einen einzigen. Gehabt. Anfang an Nein, den hätte ich gehabt, aber dann, dann kam so eine Krise. Nee. Ach, jetzt? In 2020? Ja, ja, nach, nach, äh, nach sieben Jahren Pause oder so. Sechs Jahren Pause okay. oder so. ja, entweder, ja, ja. Naja, gut. Ähm, aber also die Crazy Thorsten Show, ähm, muss man dazu sagen, dass, dass, also das war, im Endeffekt hast du da so getan, als ob eine, also hast du ja eine Reihe quasi draus gemacht, im Endeffekt. Es weißt war ich? nicht, du hast ja. nicht jedes Mal dasselbe gespielt, sondern es war jedes Mal so, dasselbe Konzept im Prinzip mit, mit äh, verschiedenen Kategorien. Du hast, eine, du hast so getan, als ob eine Fernsehsendung... Du, nee, du hast gar nicht so getan. Du hast es sogar gestreamt dann auf Facebook, Ich habe es aufgezeichnet.
1: Ja, damals, als ich es gemacht habe, da gab es äh, Internet noch nicht so richtig.
0: Genau, aber du hast auf jeden <lacht> Fall hast du so getan, als ob du einen Regisseur im Ohr hättest. und genau. du, bist der, du bist der Moderator dieser Sendung. Wenn gerade keine Aufzeichnung ist, bist du ein bisschen... Ähm, wie, wie, wie sagt man da? Ähm, das einge Promis, die eingebildet sind. Bisschen, bisschen, bisschen Land, meinst du? Ja, ja, aber da gibt es doch ein äh, bestimmtes Wort für. Wenn Leute Extra aufgrund wird. ihres Nein, nein, wenn Leute aufgrund ihres äh, äh, Statuses ein bisschen äh, herablassen zu anderen sind. Also du hast dein Regisseur angepflaumt und so. Ja,
1: ja, ja. ja. Also ich weiß jetzt nicht, dass ich, geht, jetzt das ich, Wort, ich weiß jetzt
0: das auch nicht richtig, das Wort, aber, aber wenn jemand das Wort weiß und quasi uns einsendet, dann äh, gibt es eine Belohnung, würde ich mal sagen. Also es wurde, ja. es
1: wurde eine TV-Aufzeichnung gefaked.
0: Genau. sozusagen. Genau, und das war ja eigentlich sehr schön, aber es war halt wirklich sehr absurd und wenn man da nicht von Anfang an dabei ist und, oder irgendwie mittendrin reinkam oder was weiß ich oder generell halt äh, nicht bereit ist, etwas noch von einer anderen Ebene zu beobachten, was äh, allerdings meines Erachtens halt bei deutschem Humor oft äh, fehlt, die zweite Ebene. Äh, dann versteht man es nicht. Also halt etwas losgelöst. So, also du, genau. Wieso? Wieso wie, wieso? wie bist du zum Absurden gekommen? Also wieso? Was hat dich dahin? Ja, da kannst ja
1: nicht. Du kannst ja nicht dir aussuchen,
0: wo du bist humoristisch. Also, ja, naja, aber irgendwas hatte ich da ja hingetrieben. Ja, das
1: kann ich ja aber nicht sagen. Das ist einfach ein innerer Drang. <lacht> ja, da ist so, ne? Also, ich könnte jetzt zum Beispiel naja, nie, niemals du... sagen, ich schreibe jetzt ein Programm, wo nach äh, allen 30 Sekunden so ein One-Liner-Gag
0: kommt. Nee, aber hast du vielleicht, hast du vielleicht ähm, Monty Python geschaut in jungen nee, Jahren? Nee, ich hatte
1: nicht so wirklich Monty nee. Python geschaut. Ich bin da aufgewachsen humoristisch mit. Äh, Schneider und Hape Kerkeling.
0: Und, ähm. Ja, gut, okay. Ne? So. Ja, wobei Habe Ja, ist Harpe Kerkeling Harpe, ist ja total absurd. Harpe, Ker Harpe
1: Kerkeling ist total absurd. Ich weiß nicht, wenn du. Wenn du mal sein, das, die erfolgloseste Sache, ah, die er jemals gemacht ja, hat, war ja. Cheese, die Sendung auf RTL, die war so bescheuert und absurd, das hat keine
0: Sau verstanden Also Moment, war das eine Nachfolge? War das die Nachfolgesendung von äh, das, was er auf der internationalen Funkausstellung da immer gemacht hat? Ich weiß, also hier, das, es
1: war, es gab total normal, genau im öffentlich-rechtlichen, glaube ich. Und dann gab es, ist er zu so RTL gegangen, hat er Cheese gemacht, da ein totaler Flop, aber humoristisch großartig. Ja. So bescheuert und absurd. Wolltest du dann auch dass, sein? Dass, Nee, das, das wollte ich nicht so sein. Man nimmt sich ja wahr, man findet ja, wenn man, wenn man so äh, im Leben ist und älter wird, findet man ja bestimmte Sachen witzig und mhm. andere gar nicht. Und bei mir war das immer so dieses Absurde und Bescheuerte, was nicht so direkt ersichtlich war, dass mhm. es
0: witzig war. Und was hat sich jetzt zum Beispiel dann von deinem ersten Programm zum zweiten Programm geändert? Also von der Herangehensweise oder von dem, was du machen möchtest?
1: Auch nicht so viel. Also, das erste Programm war so, so wie bei uns Künstlern, glaube ich, bei allen. Man fängt ja irgendwann an, eine Nummer zu machen. Im ersten Programm Anfang. hast
0: du ja quasi alles reingepackt. Das
1: war ein Nummernprogramm, genau. Achso, okay. Ja. Da, waren, da hat man einfach die, die da habe ich einfach die besten Nummern aus den ersten sechs, sieben Jahren, die ich gemacht habe, habe ich zusammengesammelt und in dieses Pro als Programm verkauft mm. den Leuten. <lacht> weißt du? <lacht> man hätte es auch Best-of nennen können, das erste mm. Programm Best-of. Und äh, das heißt, das ist dann natürlich ein Sammelsurium aus bestimmten Sachen. Mm. Und dann, wenn man das gespielt hat und ein zweites Programm macht, dann hat man schon ein bisschen einen anderen Anspruch, dass man ein Programm äh, macht, aus einem Guss oder mal äh, mit Themen, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und hm. nicht nur so diese zehn Minuten Blöcke
0: und dann kommt was anderes. Was war was waren <lacht> deine, deine deine schlimmsten Auftritte?
1: Also in, in den ersten fünf, sechs Jahren, die ich überhaupt auf Bühnengang sind, waren 80% meiner Auftritte richtig schlimm.
0: Okay, und warum, und warum hast du nicht aufgehört?
1: Weil ich wusste, da kommt noch was. Ich hatte, ich habe erkannt, dass das ein Experiment ist, was ich mache. Ich habe viele Dinge experimentiert. Und äh, ich wusste aber immer, dass, das, dass ich mich noch nicht gefunden hatte. Aha. Mein Standing auf der Bühne. Ah, Und es hat sechs, sieben Jahre gedauert, bis ich mich richtig wohl gefühlt habe mit der Rolle, die ich da gerade äh, auf der Bühne einnehme. Hm. Mit der Haltung. Ne? Hm. Und von da an hat das funktioniert.
0: Ja, das finde ich aber auch gut, dass ich meine, weil. Die wenigsten halten ja sieben Jahre dann durch. Ja, ja. Ne? Und äh, äh, man wird ja, man kann ja auch schnell frustriert werden, wenn die, wenn die Reaktion des Publikums nicht da ist. Und wenn man dann direkt versucht, ähm, sich irgendwie anzupassen oder so irgendwie und dann zu sehr guckt, was kommt beim Publikum an und was nicht Dann wird man so ein 0815-Comedian, irgendwie, und der das macht, was alle machen. Man macht ja, ja, genau. Genau. Austauschbar quasi so. Und wenn du eher, wenn du sieben Jahre lang gedacht hast, also sieben Jahre lang den Mut gehabt hast, irgendwie einmal nach dem anderen auf die Schnauze zu fallen auf der Bühne, aber zu wissen, okay, äh, ich muss meine Stimme noch finden, dann ist das ja ganz cool, weil so entsteht dann ja eigentlich äh, Kunst sozusagen. Ne? Genau. Ich finde das Wichtigste bei der Kunst ist ja eine Haltung. Mhm.
1: Du kannst also am, am Was ist denn deine Haltung? Naja, kann ich hier nicht beschreiben, aber, äh, aber <lacht> <lacht> es, die, die Haltung ist einfach, also meine Haltung ist, glaube ich, wenn man das in Worte fassen will, dass ich mir rausnehme, völlig ähm, ja politisch unkorrekt auch über, über Sachen zu sprechen auf der Bühne und da dann drüber herzuziehen. Also ich, ich werde ja auch auf der Bühne manchmal ein bisschen und lauter. drüber herziehen? Ja, über verschiedenste Themen. Die mich interessieren, aber es sind immer Themen, die mich interessieren.
0: Die mich wirklich interessieren.
1: Genau, nur so, finde ich, kann man authentisch sein. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, man, dass ich mich hinsetze und sagt: was kommt denn jetzt an beim Publikum? Ja, ja. Oder äh, da muss ich jetzt mal einen Witz drüber machen. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir auch ähm, immer mal so Themen, die durch die Comedy gegangen sind, wo, wo viele Leute dann sofort ganz viele Witze darüber gemacht haben. Zum Ikea Beispiel und so. Ikea oder, mhm. oder Donald Trump oder sowas. Die Comedy hat ja viele Jahre lang nur durch Donald Trump überlebt. In den letzten Jahren.
0: Ja? Ja.
1: Als er präsent geworden ist, war das ganz schlimm. Hast also du nur Donald Trump, Trump und so und irgendwie hat mich das nicht so interessiert. Ich glaube, das Schlimme, das ja, Schlimmer als
0: Donald Trump Präsident geworden ist, war nicht, dass jetzt Comedy nur über Donald Trump redet, sondern das Schlimme war, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Ja, aber er hat
1: unglaublich viel getan für die Comedy weltweit.
0: Ja, 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 aber das ist Viele haben dadurch nur mh. überlebt. Ja, wobei das allerdings, also. <lacht> Den Gag gibt es alle vier Jahre also, oder, oder alle acht Jahre. Also, Obama als, war nicht so. Als, ja, nur da, da wurde es dann umgekehrt. Als George Bush Präsident wurde, hieß es auch so: Oh ja, gut für die Comedy irgendwie. Ne? Und jetzt können, jetzt können Satiriker wieder Satiriker sein. Und als äh, Obama dann Präsident wurde, da hieß es dann auch so: Oh, oh ja, aber was machen wir denn jetzt? Ne? jetzt? Jetzt haben wir ja. Genau, wir haben keine ja. Angriffsfläche. Ja, genau, hm? ja, ja. Aber äh, ja, gut. Hast du denn und du warst ja auch schon bei Boeing, beim Boeing Comedy Club. Genau. Wie war das so für dich? Ja, also Boeing. <lacht> ja. <lacht> mal so,
1: mal so, sag ich. Also Boeing ist auch keine, keine einfache Bühne, finde ich, je nachdem, wie die Leute drauf sind. Boeing habe ich auch das Gefühl, dass es bei mir nie so ein Selbstläufer gewesen, die Boeing-Auftritte. Da muss man arbeiten, muss sich das Publikum wirklich erarbeiten. Mhm. Und, weil, da hast du auch, weißt du, dieses Südstadtpublikum, ähm, ich glaube, das Boeing-Publikum ist sofort dabei, wenn du jemanden auf der Bühne stellst, bei dem ganz klar schon erkennbar ist, so, das macht er jetzt. Ja. Und das ist dem sein Stil und den verstehen wir, da
0: sind wir sofort dabei, ne? Ja, also die wenigsten aus dem, also die sind nicht alle aus der Südstadt bei Boeing, das ist zum, das ist ja zum, ja, zum, zum kleinsten Teil aus der Südstadt. Was,
1: Bad Godesberg oder was weiß ich. Wo Teilweise, die, wo ja. die anreisen, ja. aber ähm, und auch das Publikum tut sich vielleicht dann schwer, sich äh, auf Neues erstmal so einzulassen, weil du, äh, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass du natürlich da auch nicht so eine Theatersituation hast, ne? nee. im Theater alles dunkel, und dann sitzt du da auf deinem Stuhl und du hast keine andere Möglichkeit, dich zu 100% darauf zu konzentrieren, was vorne auf der Bühne abgeht. Bei Boeing in der Kneipe hast du ja auch sehr viel mehr Sachen, die dich ablenken können, Du hast deine Leute, die neben dran sitzen, ja, also ins Gesicht.
0: Das so. Boeing-Publikum ist halt, ist halt äh, sagen wir mal so, äh, es ist halt nicht, also das Boeing-Publikum ist so diesen, dieser, dieser, dieser pure Stand-up, also ist so, ein, so ein typischer Stand-up. Comedy Club irgendwie und ähm, bei dir muss man halt schon etwas länger zuhören, würde ich sagen. Ne? Und äh, klar. Und, ja, und ja. sich ein
1: bisschen darauf konzentrieren.
0: Ne? Ja, genau. Und ja, aber dann ist das halt so. Ne? Also, ich meine, das ist halt nicht das, was am meisten da ist. Aber im Endeffekt hatten wir auch schon mal jemanden, der was vorgelesen hat. Also, das ist Geht eigentlich, geht eigentlich alles. Das ist ja nicht schlimm. Nö. Das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, Wenn einer was vorliest. Ich bin Nein. da raus sofort. Aber das das aber Publikum ist natürlich das intelligenteste und schlauste und offenste Publikum der Welt. Das muss man schon sagen.
1: <lacht> Sollte ich dazu was sagen? Ja, zustimmen natürlich. Ja, natürlich. Absolut.
0: Jetzt also, ich meine, du
1: hast, du, hast, du hast jetzt bisher in äh, über 7000 Ausgaben von Beugen moderiert.
0: 7000? Du kennst das, du kennst ja die Leute. 200, oder? 7.000? 200 nur? Nee, warte mal, 50, 5 Jahre? Alle 200. Städte, also alle Städte? Düsseldorf. Ah, nee, 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 ach Gott, so. nee, 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 dann sind es 500? Weiß ich nicht. Ha, keine Ahnung. So, das muss wann wann kommen denn jetzt, hier, jetzt. In,
1: hier eigentlich in deinem Podcast diese, die, die richtigen Ste Knallerfragen?
0: Was, ist denn, was wäre denn eine richtige Knallerfrage? Für nee, mich? nee, nee, keine Gegenfrage. Hast du dich nicht vorbereitet darauf? Auf doch. dich vorbereitet? Okay, ja. Warum sollte ich mich auf Thorsten Schlosser vorbereiten? Immer Gegenfrage, immer Gegenfrage. Du wolltest doch eine Frage, das ist doch keine Gegenfrage. <lacht> du nee, ich find, du das kannst nicht sagen, wann kommt eine Frage und dann stelle ich dir eine Frage und dann sagst du ja, immer Gegenfrage. Du dann hast dann recht. Du. Hast
1: natürlich recht, ich äh, habe die, diese Gegenfragen kritisiert, weil ich keine passende Antwort wusste. Ist mal auf einer Bühne Aber was
0: richtig, richtig Kr Verrücktes passiert, wo du nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst? Och, weiß ich nicht. Sind die besten Fragen die Fragen, wo das Gegenüber keine Antwort weiß? Weiß ich nicht. Also,
1: ich, ja, ich konnte schon oft mit vielen Dingen auf der Bühne nicht
0: umgehen. Aber Applaus, Lacher, <lacht> 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 Mikrofone. Nee, ich, finde,
1: nee ich, kann, ich könnte eine Antwort geben, aber die ist echt unspektakulär, weil manchmal ist das ja einfach so... Du weißt das ja auch, also wenn, wenn das einer weiß, dann du. Du
0: dich aber ziemlich über wenn, wenn,
1: wenn einfach die, die, ähm, die, die Energie nicht stimmt zwischen ja. den Leuten. Oder manchmal ist das auch so, dass, äh, dass ich, wenn ich dann so politisch unkorrekt über irgendwas herziehe, zum Beispiel über Hunde, ne, wo, wir ja. hatten, wo wir eben das schon hatten, und dann stehe ich auf der Bühne und stelle dann fest, das ist auch schon mal häufig vorgekommen, die Leute denken jetzt wirklich, ich meine das zu 100% ernst, ernst, so wie ich das sage. Mm. Und dann kann ich das nicht fassen, weil ich denke, die Leute ah. müssen doch wissen, dass sie hier in einer Kabarett- oder Comedy-Veranstaltung
0: mm. sind. Ja, das die ich, Satire oh, und die Ironie Das habe ich erkennen. oft gehabt bei Boeing in Düsseldorf. Also ich meine, <lacht> ich, ich, nenne es nicht, ich nenne es nicht politisch unkorrekt, weil ich, das, ich finde, dass nicht politisch unkorrekt ist, wenn man etwas sagt, was man nicht so meint. Das ist ja, Das ist ja Ironie. Das ist ja, wenn du, wenn du über, über Hunde lästerst, ist das ja nicht politisch unkorrekt, weil es ist ja völlig okay, über Hunde zu lästern. Ja, für viele aber nicht. Ja, aber dann, aber, aber es ist okay, rein vom Also es ist völlig okay, äh, etwas übertrieben äh, zu sagen. Das ist genau. das Im Sinne der Meinungsfreiheit, natürlich. Im Sinne der Meinungsfreiheit, im, im Sinne, der Meinungsfreiheit, im Sinne von, vor Dingen von, von Satire und und Zynismus und Kabarett und Sarkasmus und, und alles, es ist ja quasi korrekt, das zu tun. Also es ist ja nicht unkorrekt, was du machst, sondern die Leute sehen es vielleicht so. Genau. Ja. So. Und ich habe ich hab dann halt in, in Düsseldorf oft ähm, Probleme gehabt mit dem Ironieverständnis der Leute, dass ich, ich zum Beispiel am Ende der Show fasse ich ja immer zusammen, was haben wir heute gelernt und nehme dann manchmal, nehme dann was raus aus, 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 was ein anderer Künstler gesagt hat und ziehe es in einen anderen Zusammenhang oder drehe es, sodass es ein bisschen gemein sein, klingen kann und, und eventuell auch halt den Künstler so eine, eine reinwirkt, obwohl es natürlich nicht so gemeint ist. Und wenn die dann da sitzen und denken, boah, der, der Moderator ist aber böse zu seinen Künstlern, also wirklich, der soll doch froh sein, dass die da dass die da kommen oder sowas. Dann ist, dann fällt es einem schon ein bisschen schwer. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Ja. Ich habe
1: mal beim NDR Comedy Contest gespielt im
0: Knust, in St. Mhm. Pauli. Mhm.
1: Da bin ich der Letzte geworden. Ah ja. Ähm, aber das war mir lieber als Vorletzter. Letzter
0: ist cool. Äh, ja. Ich bin dort Zweiter geworden. Das ist bescheuert. Ja. <lacht> Wer hat denn da gewonnen? Weißt du das noch? Der, der Hamburger. Äh, keine Ahnung. Ah, ah. ah. okay. Keine Ahnung, wer das? Ich, irgendjemand aus Hamburg, der halt am meisten so. Freunde im Publikum ja. hatte. Ja. Ja, ja. ja, auf
1: jeden Fall habe
0: ich da so ähm,
1: habe ich da was mit Frauen, über Frauen. so. Ich
0: glaube, ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war sogar der zweite ndr du konntest überhaupt, wo ich wo ich dabei war. Oder, oder vielleicht einer der ersten. Äh, Karl Dall war noch der... Hat gewonnen. So wie ist das her, dass du <lacht> da teilgenommen hast? Karl Dall war der Moderator. Ach, krass. Äh, beziehungsweise der Sidekick. Karl Dall und Ruth Moschner. Genau, Ruth Moschner und Karl Dall haben das moderiert. Das habe ich
1: nie mitgekriegt.
0: Ja, Ruth Moschner und Karl Dall haben das moderiert. Äh, Karl Dall, super, super Typ. Super. Super. super.
1: Millionen Frauen <lacht> lieben mich, doch
0: meine Aber, Ja, bitte. <lacht> Erkennt das Was ich nicht. sagen wollte. Was ich sagen wollte. Genau. In der ersten Show war es nämlich noch so, oder am Was Anfang war es noch so... Du hast, ein, du hast ein, einen Behälter gehabt, also jeder im Publikum hat eine Mandarine oder Zitrone ja, das ist ja oder bis so heute irgendwas. So. Das ist ja bis heute ja. Noch so. Und man hat einen Behälter gehabt mit seiner Nummer und dann hieß es, das waren die Nummern, so die Künstler gehen jetzt rum und dann mussten die Künstler noch selber rumgehen beim Publikum und die Dinger einsachen. Ach du Scheiße. Ja, Und wer da am meisten drin hatte. So. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe einfach im Supermarkt einen Sack Zitronen. Dann gewinne ich das Ding, wenn ich die einfach selber mache. Na gut, aber wie dem auch sei, äh, sie haben dann relativ schnell verstanden, äh, dass das ein bisschen erniedrigend ist, wenn der Künstler dann selber rumgehen muss, die Zitronen zu sammeln. Und was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben äh, sechs äh, von der von irgendeiner so äh, Darstelleragentur oder oder Castingagentur oder was weiß ich Mädels geholt. Die sich dann vor die Künstler stellen mit dem Rohr und dann rumgehen und die sich Drohnen für einen sammeln. ja Also jeder Künstler hat nicht nur eine Nummer, sondern auch ein Mädel zugeteilt bekommen. So, und dann äh, ging es natürlich auch ein bisschen drum, wie gut die ihren Job machen, weil äh, manche von denen haben sich natürlich also haben bemüht. Haben zugehalten ne? Und andere haben sich nur, andere haben sich halt nicht bemüht. und Was weiß ich, wenn dann die Nummer 4 da stand, um zu sammeln und da hinten war ein Fan von Nummer 4, ey komm, ich will die Zitrone und so was. Und die so, ja okay, komm ich halt. Und die Zeit war ja nicht lang. Also Jedenfalls, ich denke
1: mir, da kann natürlich auch passieren, dass das Publikum die Sache nicht so schnallt nee. und dann denkt, ich, ich werfe mir die Zitrone einfach bei den in schönsten das Mädel Mädel ja. in Ding
0: da rein. Ja, genau. Und ich hatte das schönste Mädel auf jeden Fall. Du bist ja nur Zweiter geworden. Ja, aber, aber meiner Meinung nach, ich war so, falls du das hörst jetzt, <lacht> na mittlerweile bin ich ja glücklich vergeben, aber zu dem Zeitpunkt fand ich die so toll, meine, die fand ich so hübsch. Ich habe sie aber noch nicht mal angesprochen. Ich war so schüchtern, dass ich nicht mal irgendwie irgendwas mit der reden konnte. Naja. Ja. Was ich allerdings aber auch erniedrigend finde, dass dann für die Künstler ausgerechnet Mädels rumgehen müssen, um dann... Wieso? Irgendwie da jemand was einzunehmen, können auch Höhungs sein oder so ja, was, sicher, und, was. und dann Zitronen und so und was Und dann welche am höchsten ist. Ich meine, der, der Gedanke, der dahinter gesteckt hat, war natürlich einfach nur, okay, man sieht dann direkt, was ist höher. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall
1: äh, war das so, dass ich da irgendwas gesagt habe. Hm. über Frauen und so, und dann haben die das ist, gedacht, da war Satz. ich so richtig der Frauenfeind, also, da hatte ich direkt Ach, alle Frauen da gegen mich und so, und dann haben mir Leute nachher, dann habe ich das anderen Leuten erzählt, und dann haben die gesagt, ja, Herr St. Pauli, das ist so, so, links, und so feministisch geprägt, irgendwie anscheinend hat man mir gesagt, da ist es kein Wunder, dass du mit dieser Nummer da auf die Fresse gefallen bist. Und da finde ich immer, finde ich immer schade, wenn man, wenn man einfach, keine Selbstironie hat, weißt ja. du? Wegen mir, ich, ich lache mich ja auch kaputt für Witze über Homosexuelle.
0: Wieso? Weil Ach, ich bist ja selber. Du homosexuell? Ja, jetzt tust du so, Ach. als wärde das
1: nicht wüsstest. Ja, nein, das, also,
0: hallo, ich, natürlich wusste ich das. Und
1: äh, dann will ich, also ich finde das total albern, wenn ich, wenn ich mich über jeden Witz über Homosexuelle kategorisch aufregen würde. Ja. Da habe ich ja gar kein Ego. Was habe ich denn dann für ein Ego, wenn ich da keine Selbstironie habe?
0: Ja, ja. Das ist jetzt eine heiße Frage, ne? Ich weiß nicht, was du für ein Ego hast. Was hast nee, du? Generell ist ja auch. Ja, aber das habe ein, ein ja gutes Ego. Ja, hast du ein ja, gutes klar. Selbstbewusstsein? Ja, ja ich ja, glaube ja. schon. Okay. Im Gegensatz zu dir. Im Gegensatz zu mir, das stimmt allerdings. Gibt es, gibt es das, äh, wurde, wurde das dann auch so ausgestrahlt? Das wurde auch so ausgestrahlt, ja, klar. Gibt es denn äh, das äh, noch? Keine Ahnung, ich hoffe nicht. Ah, das ist ja dann blöd, wenn man Ist das nicht immer so? Ausgerechnet dann, wenn die Kamera läuft, hat man seine blödsten Auftritte? Ähm, Nee, so war das nicht immer bei mir. Aber es ist einfach echt eine
1: andere Situation, finde ich. Dann war da total ja. heiß da in dieser, in diesem Knus. Die Bühne war auch klein. Da hast du fünf Kameras um dich rum. Oh. Und.
0: Oh. Aber ich weiß noch. Bei mir ist mittendrin die, das, das Licht aus. Nee, der Ton ausgefallen. Oder irgendwie. <lacht> ja, ja. Die, die Sicherung rausgeflogen. <lacht> Hast du da mit Keyboard auf der Bühne gesessen? Ich hab, Nein, aber mit Klavier. Und ich habe ein, eine Freiwillige aus dem Publikum geholt und ein improvisiertes Lied mit ihr gemacht. Aber dann haben ich die doch die, die
1: Aufzeichnung nochmal neu angesetzt.
0: Ja, das ist ja das Problem. Ja, okay, okay. Dann muss ich nochmal neu improvisieren. Mhm. Naja, gut. Ja, in, in der Aufzeichnung ist das nicht zu sehen, aber oh Gott, naja, wir, wir müssen auch mal zum Ende kommen. Ähm, äh, schöne Sache war das äh, generell. bei war Comedy Contest. Das war es im Endeffekt schon, wir reden auch schon wieder eine Stunde, wir reden schon wieder viel zu lange. so lange war das Thema, das Absolut. ist verflogen für mich. Es, es war wie im Flug, wir haben viele interessante Sachen rausgefunden, äh, über, über dich, äh, die ich vorher auch noch nicht so gewusst hatte und ich äh, hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, wenigstens. So ein also bisschen. das ist
1: eine außergewöhnliche Situation hier gewesen in diesem Boing-Podcast, das muss ich mal sagen. Warum? Äh, ja, weil man sowas nicht so häufig macht, finde ich. Okay. Und äh, deswegen äh, ist es natürlich für uns Künstler immer schön, wenn man wohin geht und einfach gefragt wird. Denn für uns ist es immer wichtig... <lacht>
0: Dass wir das Gefühl bekommen, dass sich
1: andere Leute für uns interessieren. Ja. Und ich glaube auch, dass du selber diesen Podcast nur ins Leben gerufen hast, weil du selber gerne mal Gast
0: in einem Podcast wärst. Das ist, also erstmal war ich schon im Podcast-Gast <lacht> und das ist, nicht, das ist nicht der Grund, äh, sondern der Grund ist, das ist ein bisschen, also da reicht jetzt die Zeit nicht mehr, das ist ein bisschen vielschichtig, aber ich habe schon lange vor, hatte, hatte es schon lange vor. Und äh, der Hintergrund ist, dass ich mal, dass, ich, dass man viele Kollegen ja so zwischen Tür und Angel trifft und immer, ja, immer, immer so eine Schicht Show irgendwie drüber hat. Immer, eine, immer ein bisschen auch eine Maske. Und ich eigentlich äh, selber von mir denke, dass ich eigentlich sehr, ein sehr ehrlicher Mensch bin. Und, im das Gegensatz, Und
1: das gerät dir auch oft zum Verhängnis. Eben,
0: im Gegensatz zu vielen anderen, es gar nicht, es gar nicht hinkriege, so eine, so eine, so eine Maske äh, ähm, zu tragen. Und mein Wunsch einfach ist, dass äh, alle ein bisschen ehrlicher werden, beziehungsweise aber ich einerseits auch ehrlich war, aber mich andererseits für andere auch nicht interessiert habe. Und äh, immer gedacht habe, eher so wie andere wahrscheinlich gerade haben, boah, ist der Manuel doof. Ich gedacht habe, boah, sind die und die doof. Aber nie äh, aber, aber vom, vom Logischen her weiß, nee, die sind ja, ist ja nicht so, dass alle anderen Menschen auf der Welt doof sind. Sondern die haben ja auch ihre eigene Geschichte oder ihre eigene Weg oder ihre eigene Einstellung, weshalb sie so geworden sind, wie sie sind. Genau, und, einfach und das mal, hat was mit Empathie zu tun. Ja, und einfach mal mit einer Person eine Stunde zu sprechen oder sowas, habe ich schon seit... Jahren nicht mehr, was aber weiß ich. Aber mit deiner
1: Freundin machst du doch so, Ja,
0: natürlich. <lacht> ja, ist auch so. Ne? Ja, meine Freundin ist ja auch eine große Ausnahme. Ja. Ja, aber Da muss ich
1: übrigens mal sagen, äh, Hut ab, weil ich weiß, dass ihr schon ein bisschen was zusammen seid. Ich glaube, zwei, drei Jahre bestimmt. Drei Jahre, ja, ja, genau. Ja. Und dann muss ich mal echt meinen Hut mal heben vor, vor deiner Freundin. <lacht> ja. ja, weil wirklich, weil ich wollte wollt das nicht machen. Ja. Und es ist ganz schön doch... viel Arbeit, glaube ich. Äh, und nee, ist wirklich nee, wahr. Nee, ehrlich. Aber äh, nee, ich wollte, dich, ich wollte noch was dazu sagen, weil das gefällt dir bestimmt. Weil mhm. wir kennen sie ja jetzt so viele Jahre und ich sehe das ja auch. Ich äh, sehe ja, was ähm, um dich herum passiert wenn andere Künstler mit dir irgendwie zusammen sind. Ne? Die geraten mit dir aneinander, weil du wieder irgendwie äh, den Blöd kommst und so weiter. Und <lacht> das ist ja so, weil du eben keine Maske trägst. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich bin ein großer Freund der Empathie. Ich versuche mich immer in andere Leute reinzuversetzen und frag mich, versuche zu verstehen, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Und wir sind nämlich auch schon mal, wir hatten das auch schon mal, dass wir eine Zeit lang Funkstille hatten, weil irgendwas war. Weil wir uns dann, da, also ich will mal sagen, wie es ist, dann bist du mir blöd gekommen. Ne? Andersrum ist das nie vorgekommen. Du bist mir blöd gekommen. <lacht> so ist das. Und so weiß ich, dass das mit vielen anderen auch war. Und irgendwann habe ich mir gedacht, den Wolf muss man so nehmen wie der einfach ist. Der ist mal so und dann ist der mal so. Und es hat aber nichts mit einem selber zu tun und mit der Situation, in der man gerade ist. Und viele Leute können das aber dann nicht so nehmen. Hm. Und wenn man aber bereit ist, andere Leute so zu akzeptieren und zu ähm, nehmen, wie die sind. Ja. Und, dann, und wenn dann mal Sachen passieren in der Kommunikation miteinander, die man nicht so gut findet, wenn man dann die Fähigkeit hat, die einfach liegen zu lassen und darüber wegzugehen, dann kann man dahin kommen, dass man andere verstehen kann und richtig einschätzen kann. Aha. Verstehst du? Das finde ich ist Empathie. Das ist wichtig. Wir brauchen viel mehr Empathie.
0: Ja, Wobei, wenn man jemanden nicht versteht, ist das nicht unbedingt Mangel der Empathie, sondern einfach vielleicht auch mangelndes Kommunikationsverständnis. Ja, gut, aber du musst Empathie ist immer der erste Schritt. Weil, ja, also, weil
1: Empathie ähm, führt, kann auch dazu führen, dass man eben erkennt und akzeptiert, dass es vielleicht nur an der kom mangelnden Kommunikation liegt. Aber du an dürfen mir jetzt
0: nicht vor, Mangel der Empathie zu haben.
1: Nee, dir werfe ich das nicht vor. Ich ja. werfe es aber... Allen anderen vor. Nein, ich werfe es... <lacht> <lacht> ja. Allen anderen. Allen anderen werfe ich es dir vor. Ja. Nee, ich, hab, ich, hab, ich weiß aber, dass, dass es eben so ist, dass wenn man es sieht, dass da Leute nicht miteinander zurechtkommen,
0: hm. dass dann oft mangelnde Empathie ich arbeite ja dran. Ich Doch finde, denn, dass ich, ich langsam immer besser mit Leuten zurechtkomme, aber es ist ein schwerer, langer und steiniger Weg und dafür ist der Podcast aber auch da. Genau. Und ja.
1: ich glaube, dass äh, da auch erkannt zu haben, dass du besser mit anderen Leuten zurechtkommst, seitdem du mit
0: deiner neuen Freundin <lacht> auch zusammen bist. Das sowieso. Das musst du nicht senden. Das kannst du rausschreiben. Okay, vielleicht. gut, weil wir haben auch irgendwie das Ende verpasst. Nee, ich fand
1: gerade in dem Moment, wo wir rausgehen wollten, kam nochmal so ein richtig schöner Flow
0: rein. Ja, blöd, ne? Ja, aber das ist Einerseits ja blöd, nicht. andererseits gut, aber. Du schneidest du eben vorher was weg. Nein, ich schneide gar nichts weg. Okay. Ja, können wir sagen, äh, Hören sich
1: das die Leute an, wenn sie auf dem Weg sind zur Arbeit?
0: Ich glaube, es hören sich die Leute an, während sie auf dem Weg sind zur Klippe, von der sie runterspringen wollen.
1: Nein, komm, jetzt schließt du wieder von dir auf andere, Weißt du das sollst du lassen.
0: Also auf jeden Fall danke, dass du da warst, es war äh, sehr äh, spaßig wieder und das Schöne ist, dass wie schnell die Zeit vergeht, dass, also, das, das merkt man echt nicht, dass einfach zwei Leute sich unterhalten können äh, ohne Vorbereitung und es... Jo, 70 Minuten fast Wahnsinn. werden. Das ist, glaube ich, eine sehr großartige Leistung, die auch nur klappt, wenn man einen unglaublich guten Moderator und einen unglaublich gut aussehenden Gast hat. Danke. In dem genau. Sinne, Thorsten Schlosser, vielen Dank und auf Wiederhören. Dankeschön. Toll. Einfach tolles Gespräch, tolles Gespräch. So habe ich Thorsten Schlosser noch nie gehört, noch nie kennengelernt. Man kennt sich jahrzehntelang und weiß nicht, wer der andere ist. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Episode. Also das heißt, abonniert den Podcast, wo auch immer ihr könnt. Vor allen Dingen ähm, schreibt einen Kommentar. Irgendwo im Social-Media-Bereich findet uns in Social Media Thorsten Schlosser, Thorsten ohne TH sondern einfach nur mit T, Manuel Wolf, Wolf mit 2 F oder Boeing Comedy, Boeing Comedy Club. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, überall sind wir zu finden. Nehmt einfach eure Lieblings-Social-Media-App und eure Zweitlieblings-Social-Media-App und folgt uns da. Und ähm, ja, was soll ich zum Schluss noch sagen? Wie ist es möglich aufzutreten, habe ich die Frage bekommen. Und klar, bei der Comedy Open Mic zum Beispiel ist es so, da geht man auf Facebook in die Facebook-Veranstaltung und schreibt Spot rein. Und wenige Tage vorher wird ausgesucht, wer auftreten darf und wird benachrichtigt. Wenn man kein Facebook hat, dann sollte man eine Mail schreiben und nochmal nachfragen. Und ähm, ja, das kann im Prinzip jeder machen, wenn ihr am Anfang seit eurer Comedy-Karriere, wenn ihr denkt, ich will das auch mal lernen, wenn ihr denkt, hey, ich muss bei der Hochzeit von meinem Bruder eine lustige Rede halten oder wenn ihr meint, ich möchte die Vorstandssitzungen meiner Multimillionen-Dollar-Startup-Firma witziger gestalten und ich brauche ein bisschen Hilfe, wir bieten auf bäum auch Workshops an und auch Einzelcoaching Entweder online oder auch in echt ist alles noch ein bisschen im Aufbau der Webseite, aber schreibt schon mal, jeder kann lernen lustig zu sein, jeder kann lernen äh, zu präsentieren, jeder kann lernen spontaner zu sein und kreativer zu sein oder beziehungsweise die eigene Kreativität zu entdecken, die eigene Persönlichkeit darzustellen, also vielleicht habt ihr Lust sowas mal zu zu lernen oder Workshops zu machen, auch zu Spezialthemen. Da bieten wir alles an. Wenn ihr Bock habt, den Boyen Comedy Club mal ganz zu buchen oder einzelne Künstler wie mich zu buchen, dann schreibt auch einfach alles möglich. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dann.